0: Salut, moi c'est Steph, et toi T'es sur RadioJab, le podcast qui te parle performance, des plus grands exploits aux plus petits recoins de ton quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, performer Comment on devient meilleur Quel état d'esprit ça implique Quelles épreuves on surmonte et quelles émotions ça vient toucher C'est l'objet de toutes les conversations que tu vas entendre ici. On va te questionner, t'inspirer, te challenger, et j'espère t'aider à performer. Allez, bonne écoute sur RadioJab Dans une époque où chacun s'est vertueux à essayer de trouver des réponses, avec Sarah, on s'est dit que le vrai challenge et la vraie valeur, c'était peut-être de poser les bonnes questions. C'est le sujet de tout cet épisode de Radio Jab. On va comprendre qu'est-ce qui fait une bonne question, comment on pose des questions puissantes qui aident, que tu sois quelqu'un qui coach ou quelqu'un qui est coaché. Salut Sarah Salut Steph, salut tout le monde Salut guys. Alors, si tu nous écoutes, on espère que tu vas bien.
1: Pourquoi on est là aujourd'hui, Sarah Pour quelque chose de très important. Vas-y. Parce que euh, nous, dans notre métier, on fait du coaching. Et une grande partie du coaching, c'est poser des questions. Yes. Et c'est aussi une des choses sur lesquelles tout le monde a du mal. Ouais. Et c'est très dur de poser des bonnes questions. Euh, tout le monde a déjà vécu ça, de se dire, putain, euh, j'ai peur de poser une question conne. J'ai pas envie euh, de, de poser une une question de nulle, quoi.
0: Je crois que ça commence à l'école, tu sais, quand ouais. t'as peur de poser une question en classe. Puis après, ça continue au travail. Quand t'as peur de dire que tu comprends pas un truc à ton boss. Quand tu cherches un mentor. Et puis, bah, comme tu le disais, dans notre situation, euh, on coach des gens toute la journée. Et dans la vente, poser des questions, c'est quand même au cœur du sujet. Donc, on va regarder Exactement. un peu
1: ça. Voilà. Et donc, il y a deux situations où on pose des questions. Il y a la situation où on est dans une position de coaching. Et donc, on va poser des questions dans un but précis. Et l'autre situation, où on est dans une situation où on se fait coacher, ou alors on se fait mentorer, ou on veut chercher de l'information, et pareil, il va y avoir un axe un peu différent euh, dans, les, dans les deux cas. Excellent Alors, ce qu'on vous propose <rire> de dire aujourd'hui, ah, c'était une petite blague. Inside joke, mais qu'on explique quand même. Inside alors, joke. Il y, y a un truc euh, que Steph fait souvent, tu vas remarquer, c'est dire... Excellent. Et en fait, c'est quand elle veut conclure et qu'elle n'est pas sûre d'elle. Et son excellent à elle, en fait, ça veut dire ta gueule. <rire>
0: ouais on a tous, euh, je ne sais pas si vous... Ce si... petit tic de langage. Ouais, si tu regardes les vidéos de Sarah, tu t as certainement vu euh, cette fameuse vidéo de « Ok, d'accord », ça veut dire euh, « ta gueule ».« Ok, ta gueule <rire> ». Voilà, et donc moi, c'est euh, excellent. Voilà. <rire> c'est une petite transition. Donc voilà, ayant fait cette blague, je trouve quand même que ce qu'on va faire est excellent, il faut le dire. Euh, et j'ai envie qu'on attaque euh, sur le pouvoir euh, des questions et, et qu'est-ce que ça veut dire poser de bonnes questions ouais. Et le premier exemple, euh, pour illustrer ça, je pense que c'est cool de partir d'un truc assez concret. Il vient d'un excellent livre <rire> qui s'appelle « Coaching for Performance
1: euh, ». Une de nos références ouais, dans ce qu'on fait.
0: Une bible chez Jab. Et en fait, le gars parle, fait souvent, et je pense que si tu écoutes Radio Jab depuis un petit bout de temps, tu es au courant qu'on aime bien les métaphores du sport, parce qu'on pense que la vente, c'est le, le sport du business, quoi. Euh, et ben, il parle de euh, cette métaphore du sport, il coache un gars qui euh, joue au foot ou un sport de ballon, etc. Et en fait, il dit... Ben, il y a les coachs qui disent « Regarde la balle euh, Fais attention à la balle Shoot bien dans la balle !» Il euh, donne des réponses, en fait. Exactement. Il est là, il donne des réponses et surtout, il augmente le niveau de stress. C'est comme quand on te dit... Sois pas stressé, mais sois pas stressé, franchement. Le premier truc que tu fais, c'est que tu, tu stresses stressé. encore plus. Et, et il dit, voilà, ça c'est clairement des questions si on s'intéresse purement aux résultats de son action de coaching qui vont te donner des mauvais résultats. Euh, en revanche, maintenant, essaye de penser un peu comme ça. Et donc, euh, si on te disait, et là je vais lire euh, quelques questions, mais il dit, euh, à quel euh, angle la balle arrive vers toi euh, est ce que euh, à quelle hauteur elle arrive quand elle passe au dessus de ta tête si tu es par exemple le gardien de but au foot etc euh, à, à quelle distance ton ton comment on dit ton opposant le ton adversaire ouais. est de toi quand il tire le quand il tire dans le ballon etc et en fait la puissance de ces questions là et Sarah, tu vas me confirmer parce que tu, tu coaches plus que moi mais c'est que euh, elles augmentent euh, l'attention de la personne elles le mettent dans une position proactive au lieu d'être euh, réactive et elles le focus en fait et toi ça, ça te donne du feedback quand tu coaches, c'est
1: ça hein Carrément, en fait c'est des questions qui au lieu d'apporter les réponses un peu toutes cuites font réfléchir et ces situations de coaching tout le monde les vit quand on est manager, quand on manage son boss euh, quand euh, dans, dans toutes ces situations à la fois au travail mais aussi dans la vie perso il y a toujours des situations où on doit obtenir quelque chose de quelqu'un. Et on peut le faire en lui donnant des ordres, en lui donnant des réponses, ou alors en utilisant cette notion de coaching, qui va être de poser des questions pour faire réfléchir et que la personne sorte d'elle-même euh, la réponse. Et il y a un, un concept dans la philosophie qui s'appelle la maïotique. J'adore. Et la maïotique, en fait, c'est faire, faire sortir de, de quelqu'un les réponses qu'il a déjà. Ouais. Faire accoucher les esprits, en fait. Et dans le coaching, c'est un principe qui est fondamental parce qu'on ne veut pas te coller les réponses dans la face comme ça et te dire « Apprends, apprends, apprends !» parce qu'en fait, tu ne vas rien retenir. Mais plutôt, te faire sortir des choses toi-même, te faire recoller des morceaux entre eux. Et là, c'est le moment où tu vas vraiment retenir et être d'accord avec ce que tu dis parce que c'est toi qui l'as dit. Et dans la vente, c'est très fort parce que euh, on aura beau montrer un ROI, on aura beau montrer des, des chiffres, etc., si la personne n'est pas convaincue, elle va nous challenger là-dessus et nous dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Alors que si on lui fait sortir des chiffres elle-même, c'est-à-dire faire simuler une situation avec des chiffres qu'elle a en tête, qui sont vrais, elle ne peut pas ne pas être d'accord avec ce qu'elle a dit.
0: Oui. Il y a un truc qui est Excellent maintenant qu'on se dit, ah bah ok, je, je comprends l'intérêt de poser des questions qui sont stimulantes versus euh, euh, dictatrices, enfin, tu vois, ah, qui, là, qui ouais. donnent les réponses. Euh, C'est comment on définit une question qui est puissante, qui est powerful Elle peut être hyper simple, comme mm -hmm. pourquoi ah. <rire> on, va, on va en discuter. Hein. Et puis euh, ensuite, il y a beaucoup d'impact qui se cache dans les petits mots de détail. Euh, donc, Maintenant, on va un peu analyser les différents niveaux de, de questions. Mais commençons par, quand même, le, le fameux pourquoi. Le fameux pourquoi, un peu le, le dada jab. Euh, on dit souvent, en fait, c'est pas du tout bien de dire pourquoi. Tu sais, on entend souvent ça dans euh, la PNL ou certaines questions qui disent, bah, pourquoi ça nous renvoie parfois à des trucs de, de culpabilité, mmh. c'est une question. Mais pourtant, nous, on dit qu'il faut le dire, donc. Ouais. Moi, je me pose la question, et peut-être si tu nous écoutes, tu te dis ça aussi, tu te dis « Ah non, moi, je ne dis jamais pourquoi, parce que je sais que ce n'est pas bien. » Mais en fait, pourquoi c'est bien
1: Alors, <rire> le pourquoi, c'est vraiment, euh, vraiment notre question, enfin, notre mot phare chez Jab. parce qu'en fait, je pense que c'est le truc, c'est comme un oignon, les gens sont comme des oignons, <rire> et puis il faut éplucher euh, couche par couche. Et le pourquoi, il permet ça parce que, quand on démarre une conversation, on est toujours un petit peu en, en surface. Tu vois Il ouais. y, y a toujours un, un petit peu un moment de blabla ouais. et parfois, on y reste. Et ça, c'est dur dans ouais. une conversation. Parce que quand on veut avoir une vraie conversation à cœur ouvert ou, ou même une conversation qui a du fond, faut commencer à rentrer dans des choses qui comptent. Et les choses qui comptent, c'est quoi C'est les choses émotionnelles. Et c'est... Euh, ouais, en général, c'est les choses émotionnelles. Ouais. <rire> je pense... Voilà. Tout le temps. <rire> en Ou en tout cas, il y a de l'importance. Quand je dis émotionnel, c'est des choses qui comptent quoi, des choses qui Ah ouais, mais je pense que émotionnel c'est bien quoi. Ouais. Des choses qui te touchent en fait, qui te touchent. touchent les, les gens. gens Exactement. Et du coup, pour arriver à ces choses-là, il faut suivre un fil de pensée. Et il faut aller de plus en plus loin dans ce, ce fil-là et le pourquoi il aide parce qu'il fait réfléchir la personne. Ouais. Alors oui, euh, ça va rentrer dans des choses inconfortables. C'est ça, ça un peu dont on a peur dans, dans tous ces trucs quand on dit il ne faut pas poser la question pourquoi, non
0: C'est ça. En fait, je pense qu'il y a ce truc de la conséquence du pourquoi, ça peut être parfois. Euh, et il en parle d'ailleurs aussi dans Coaching for Performance et, et ça serait peut-être à creuser, mais parfois, il y a les silences ou les tabous et tout. Comment mmh. tu fais quand tu sens que tu as, ouais, as touché un point et ça, ben, je pense que c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Mm -hmm. Je pense que ça t'arrive pas mal dans les, les rendez-vous et tout. Tu, là, tu dis « Ouh, j'ai touché un truc » et peut-être qu'il y a un blanc. Ouais. Ou peut-être que la personne en face commence à rougir, à regarder un peu en dessous et tout. Comment tu gères ça euh, Et comment tu fais en sorte qu'en fait, ça soit une bonne chose et c'est OK Et mm -hmm. que la personne... Et ça, je pense que c'est quelque chose de assez fondamental dans euh, l'environnement de, de poser des questions. Dans tout ce qu'on dit, c'est créer un cadre en fait, euh, de confiance ouais. entre les deux personnes. Parce que t'as beau être le king des questions, <rire> tu poses les bests, t'as les détails, t'as les bonnes formulations et tout, s'il n'y ouais, a pas le cadre fait, de confiance, il euh, n'y a rien. Donc bah, T'auras pas de réponse. Bah, voilà, déjà, okay. <rire> euh, premièrement. Et tu resteras, comme tu disais, au niveau hyper ouais. superficiel. Donc, euh, voilà, c'est une question qui m'est venue à l'esprit, justement, de, en écoutant ce truc. Et je dis, mais euh, dans cette partie un peu difficile, un peu gênante, comment tu maintiens la confiance euh, Et voilà, quoi
1: en fait quand t'es dans la position de coaching ou en tout cas quand tu veux des réponses parce que c'est ça la position de coaching c'est aussi quand toi t'es dans un dans une position où tu veux faire faire des choses à quelqu'un ou, ou l'aider en fait parce que quand tu fais faire quelque chose à quelqu'un c'est aussi pour l'aider en général ouais. et je trouve que dans pour avoir une relation un peu profonde je sais pas si tu ressens ça et si les auditeurs tu ressens ça aussi mais il faut toujours un moment un peu inconfortable. Ouais. Dans, même dans les amitiés, les gens que tu n'as jamais vu pleurer ou que tu n'as jamais vu dans des situations euh, compliquées pour eux, bah, tu as moins d'attache en fait. Ouais. Et, et quand, quand tu as vu quelqu'un dans une sale situation, c'est bizarre à dire, mais c'est vrai, il y a une sorte de proximité qui se crée. Il bah, y a en fait une histoire de... C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand
0: je parlais de sécurité, de safety, de vulnérabilité, ouais. euh, mais qui est acceptée et en fait... C'est un peu genre, ok, maintenant on peut parler et c'est fini la couche bullshit voilà, Exactement, tu exactement.
1: Et en fait, dans, quand tu es dans un, soit dans un rendez-vous, soit euh, dans une position de coaching, c'est toi qui as la responsabilité d'être ok avec euh, ce, ce, ce côté inconfortable que tu vas faire naître. Ouais. Parce que c'est toi qui le fais naître et donc si c'est toi qui le fais naître, tu dois le gérer. Ouais. Et poser des bonnes questions, c'est aussi poser les questions qui vont amener là-dedans et qui vont aussi amener à résoudre. Parce que c'est pas tout de faire sentir mal quelqu'un. Non, en fait, c'est pas le but de faire sentir mal. Mais quand on va toucher à des choses qui comptent, forcément, il y a des réactions émotionnelles. C'est soit du stress, soit de la, de la tristesse, des choses. Voilà, des, des, des choses qui bougent, quoi. Et donc, ces choses-là, après, il faut apprendre à être confortable avec et se dire que c'est aussi pour une bonne raison, parce que quand quelqu'un veut pas dire son chiffre d'affaires et que ça le met mal à l'aise et qu'il faut creuser pour lui faire dire, parce que tu sais que c'est comme ça que tu vas l'aider, parce que le problème, il est potentiellement là, il faut être solide, en fait. Il faut être solide, continuer et dire, voilà, je ne te demande pas ça par hasard, je sens que ça te fait quelque chose, donc on va pouvoir résoudre ça ensemble, mais j'ai besoin que tu, tu m'aides, <rire> j'ai besoin que tu me répondes. Oui, c'est ça,
0: je pense que tu dis un truc important, euh, il faut se rappeler que tu le fais pas, euh, bah, le but n'est pas de faire ce que la personne se sente mal, tu le fais parce que c'est comme ça que tu vas l'aider. Yes. Il euh, y a une autre partie qui est intéressante dans cette partie de poser des questions un peu difficiles, c'est tout ce qui passe par la communication non verbale. Mmh. Donc euh, voilà, il y a aussi ce truc de ben, un sourire à la personne en face, euh, être là, et le regarder dans les yeux quand tu parles et tout, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Euh,
1: donc. Hop euh, Maintenant qu'on se dit... Attends, ça ouais. fait penser à un truc, ah ce bah, que tu me dis. Ah bah, parce qu'on a eu un grand débat sur la communication non-violente. Et j'aimerais bien euh, qu'on en... Qu'on ouvre le mic Ouais, qu'on qu qu dise deux mots là-dessus. Parce qu'on euh, a eu un débat qu'en fait, la communication non-violente, c'est la plus violente de toutes les communications. Ok, pourquoi <rire> Attention, gros débat. Euh, en fait, que, le, le, le cœur du débat, c'était pourquoi tu as besoin de faire de la communication non-violente C'est parce que tu as beaucoup de violence en toi, déjà c'est parce que tu veux dire des trucs violents et que tu, tu te dis bah, il faut que je prenne une bonne forme sinon ça va faire mal.
0: Pour toi qui nous écoute, je rentre dans ce débat, je ne l'ai pas eu euh, avant. Okay. Hein, J'étais pas, pas du tout dans la conversation donc je vais certainement procéder à sa voix haute ce bah, que tu dis. Hein.
1: Cher auditeur, tu seras dans la même tu position seras avec que moi. Steph. Ouais. Donc il faut que tu réfléchisses avec nous, ok euh, et, et, et ce débat-là de se dire euh, quand t'as un truc très violent à dire est-ce que tu dois justement euh, met l'enrober, mettre les formes, pour le dire sous forme de communication non-violente Ou est-ce que tu te dois d'être euh, direct dans le contenu Parce qu'en fait, le, le, la forme peut trahir le contenu, euh, enfin, dans le sens où, si tu dis un truc euh, trop enrobé, on sent que derrière, il y a vraiment quelque chose euh, de lourd. Je pense que ça
0: revient à la question de la responsabilité. Donc, à qui revient la responsabilité de gérer cette violence euh, à l'intérieur de toi Est-ce que c'est à toi Et tu peux le faire de plusieurs façons. Peut-être que déjà, tu peux un peu euh, te calmer, tu vois. Enfin, moi, je sais que il y a beaucoup de blabla autour de la méditation et ce genre de trucs, mm -hmm. mais il y a un des vrais bénéfices de la méditation, de, de te distancier par rapport à ton effusion d'émotions, ouais, etc. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui ressent les émotions très très fort. Euh, je ne je, je suis pas spécialement dans la communication non-violente, voilà, mais je ne suis pas non plus quelqu'un de... de violent. Non, je... ça dépend. <rire> mais, non, non, mais, mais ce que je veux dire, c'est que tu euh, tu m'as jamais vu en train d'agresser quelqu'un avec mes problèmes, quoi. Voilà. Et donc, c'est ça que je dis par la responsabilité. De, à mon avis, tu vois, purement en réaction à ce que tu dis, il y a une responsabilité de la part de la personne de digérer son bail et d'aller le présenter à l'autre. Ça veut pas dire d'aller lui présenter dans un papier cadeau en mode genre. Oui. Euh, vraiment, je, suis, je pense que. Non, 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 et tout. Enfin. Voilà, mais. Euh, ça, as ça une responsabilité que la personne comprennent bien le fond du message et que euh, la situation évolue en fait aussi tu vois. à ça quoi me fait ça sert ce que tu m'as dit tout à
1: l'heure en fait C'était quoi euh, de, de les, les trois formats de questions pourquoi euh...
0: ah oui on va on va y arriver tout à l'heure à ça ouais ouais c'est la dernière partie sur le question storming reste ça avec marche. nous si tu écoutes mais en tout cas c'est hyper c'est un vraiment un, un, une question profonde je pense sur euh, on a un peu digressé mais sur la communication en règle générale et la responsabilité qu'on a chacun euh, de communiquer avec l'autre et
1: et donc poser des questions en fait partie mais c'est très lié parce que, en fait, quand on va faire de la communication non-violente, au lieu de poser des questions, on va communiquer un message, on va dire. Mm. Et je trouve qu'il y a une grosse, grosse différence entre dire, donner des messages, des réponses, et poser des questions qui vont challenger et qui vont amener à une remise en question. Parce que, pour moi, les meilleures questions, en fait, c'est les questions... Les questions, je ne sais pas. Ouais, c'est clair. Les, les très bonnes questions, quand quelqu'un... Euh, ou quand es dans une salle et que tu poses une question, quand la, quand la personne à qui tu poses une question répond « très bonne question », en général c'est qu'il n'a pas la réponse et ouais. qu'il achète du temps. Peut-être qu'il va te dire « excellent ».« Excellent euh,
0: ça, !» ça, ça touche un point euh, dont on parlait tout à l'heure, aussi poser des bonnes questions ça demande du courage. Hein, tout ce qu'on vient de dire, je pense, c'est un peu la mini-conclusion de, de ça. Mais c'est que poser des bonnes questions, euh, ça implique que déjà toi-même, tu réfléchis à ce genre de truc, tu vois. Tout le monde euh, n'y réfléchit pas, genre en fait, euh, euh, comment je délivre le truc euh, Pourquoi je vais poser ces questions bah, Parce que j'ai vraiment envie d'aider cette personne et tout. Donc il y a un travail en dessous du niveau superficiel de « il faut poser des questions », etc. Euh, le travail sur soi aussi, comme tu disais, d'être OK avec euh, l'inconfort, avec ne pas mmh. savoir et de se dire que c'est là qu'est la valeur. Exact. En fait, elle n'est pas dans les réponses, je pense.
1: Elle est dans les, elle les est
0: choses Elle est dans qu les questions, pas. en
1: fait. Ouais, elle est, est dans, dans amener à réfléchir, dans se challenger, tous ces trucs-là. Ça me fait penser à un truc que j'ai lu là, récemment. C'est un livre de Sofia Amoroso qui s'appelle Girl Boss. Donc, Sofia Amoroso... Prochain radio jab. Sofia Amoroso, qui est la, la fondatrice de Nastigal, qui est une, une immense entreprise de, qui a commencé en vendant des vêtements vintage et qui maintenant fait... Euh, Bon, tout ce qu'on connaît de vente e-commerce de fringues, quoi.
0: Si tu habites à Paris et que tu prends le métro, tu as vu une campagne Nastigal, normalement. C'est sûr,
1: exactement. Et donc, euh, elle, elle, elle raconte un passage où elle est dans un board avec que des gens qui s'y connaissent très bien. Elle, elle n'a jamais fait d'école de commerce, elle n'a jamais fait de choses business. Quoi. Et en fait, elle pose cinq fois la même question dans un board pour comprendre... Euh, et, et elle dit je sentais les yeux autour de moi euh, exaspérés, se lever au ciel euh, rouler euh, euh, tu euh, le fais bien je trouve etc. <rire> et, euh, et en fait elle a le courage de reposer sa question cinq fois parce qu'elle a vraiment besoin de comprendre et d'être sûre de comprendre, souvent tu vas dire ah ok j'ai compris et en fait t'as pas du tout compris ouais. et ça c'est le pire parce que t'es ni un bon un bon élève dans le sens euh, la personne qui se fait coacher, et ni tu peux aider l'autre à mieux t'aider. Ouais, ouais c'est clair. Donc personne, ça, personne ne gagne avec ça, en fait. Personne, ne, personne gagne. ne gagne. Et ça demande un peu de courage, en fait, de poser parfois des questions qui sont considérées comme des mauvaises questions ou des questions cons. Euh,
0: je me réalise que ça fait un petit bout de temps qu'on parle des questions, et peut-être que si tu nous écoutes, tu dis « Ok, guys, mais en fait... Euh... » Donne-moi un peu de concret, et de matière sur euh, yes. les questions et tout. Alors, on t'en a donné tout à l'heure euh, en disant, bah voilà, les, les questions pour euh, essayer d'augmenter le awareness de la personne et, et donc avec notre fameux ballon de foot là. Mais par rapport aux questions difficiles, moi il y a un exemple dans Coaching for Performance, que j'ai bien aimé. Euh, donc, il y a ce que tu disais, oser poser la même question quand tu pas compris. Ça, c'est plutôt facile. Et puis, dans les moments un peu tabous, on disait, on sent qu'on touche un truc un peu difficile et on veut essayer d'ouvrir, d'aller creuser ce que la personne dit. Il y a une question que j'ai bien aimé qui est, euh, j'ai remarqué que a pas mentionné ça ou que tu as un peu de mal euh, avec mm -mm. ça est ce, -ce qu'il y a une raison est ce que euh, voilà donc ça je trouve que c'est un, un outil assez pratique pour creuser parce que peut-être que si tu écoutes tu te dis ok c'est cool mais comment je fais je fais pas mon bourrin en disant ah je t'as du mal là vas-y mm -hmm. réponds à ma question tu vois <rire> ah je sens que je suis sur un truc et tout et du coup euh, essayer de, de, de dire bah voilà j'ai remarqué que ça a l'air d'être un point sensible il euh, y a quelque chose qui fait que c'est sensible tu veux dire aider la personne à trouver une réponse en fait ouais ou l'aider à tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être elle va se bloquer, parce que là, t'as touché un truc, et donc le premier réflexe qu'on peut avoir, ça va être genre bouip, recroquevillé et barrière, quoi. Enfin En tout cas, moi, perso, mmh. quand on me pose des Putz. questions, ouais, vraiment, repli euh, dans les archétypes un peu de comment ça se passe quand on te pose des questions que t'aimes pas, quoi. <rire> moi, je suis repli, cest dire que je vais te faire ouais. Ok, ouais. excellent. Non, non, ça va. <rire> ça va. Non, ça va. Voilà, tu vois, excellent. Et, euh, et en fait, du coup, comment tu peux dire, bah, et il y avait un autre truc aussi dans la masterclass de Chris Voss,
1: si vous voulez regarder, c'est cette... Excellente masterclass d'un <rire> ancien négociateur du FBI. Exactement. Chris Voss. Chris qui Voss. Qui a écrit un livre aussi qui s'appelle Never Split the Difference. Ouais. jamais sur, couper la poire euh, en
0: deux. Va sur masterclass et si t'as pas masterclass, ben, prends, achète son livre, je pense que c'est globalement achète la même chose.
1: Sinon. <rire> <Ou>
0: achète <rire> Et bref, il parle du fait que euh, pareil, dans des situations de négo un peu tendues et tout, il dit, bah tu me dis oui mais ton langage corporel me dit plutôt non, tu mmh. vois, ou des trucs un peu comme ça. Donc là, voilà, on a deux, trois pistes un peu de questions actionnables facilement. Je pense que tu peux te l'approprier et tu as certainement une situation en tête où tu te dis « Ah ouais, c'est vrai que je me souviens là, ce gars, c'était over, game over, je l'ai fermé, j'ai plus réussi à le rattraper et tout. Donc » T'en fais pas en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces moments de questions un peu difficiles, c'est en fait un boulevard à ouvrir. Donc pense pas que c'est perdu si la personne commence à se renfermer, c'est au contraire, c'est ton opportunité d'y aller.
1: C'est ça, c'est un bon signal. Ouais. Parce que parfois, on, on lit pas très bien les signaux, et le signal émotionnel, c'est plutôt un bon signal que t'es sur la route d'une bonne conversation. Et, et je pense aussi, au, si on veut revenir un peu aux exemples, Ouais. Là, les exemples dans lesquels on peut appliquer tout ce qu'on dit, c'est le management, mais le management, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire est-ce que tu as des gens en dessous de toi que tu manages ou tu as des gens qui te managent Dans les deux sens, ça marche euh, ça marche euh, à la maison quand euh, on veut obtenir quelque chose de de son de son mari de son partenaire, voilà. Euh, avec ses enfants, ça marche avec tout le monde. Manage tes gosses, j'adore. Manage <rire> tes kids, quoi. Et et c'est vrai que on a vraiment le réflexe de donner des réponses avant de poser des questions. Et ça, vraiment dans la vie de tous les jours. Ça fait trois fois que je dis vraiment, mais. J'ai de la conviction là-dessus. Dans la vie de tous les jours, quand tu veux donner une réponse, pose une question. Ah, c'est un très
0: très bon euh, moto, ça. ça. Si tu retiens une phrase de cet épisode, je pense que c'est ça. Yes. Tu veux
1: donner une réponse, pose une question. Exactement. Robert. Et tu auras beaucoup plus d'impact euh, et tu auras une bien meilleure réponse, en fait. Trop bien.
0: Et d'ailleurs, <rire> revenons sur les questions. Donc, on a nos fameux niveaux de pourquoi. Donc, ça, c'est ce qu'on disait. Tu
1: es en rendez-vous. Euh, euh, tu poses la question cinq fois, pourquoi C'est une question ouverte. Ouais. Il y a les questions ouvertes et les questions fermées. Ça, les gens aiment, aiment bien la, la distinction ouais. entre les deux. Hein. Et c'est assez pertinent que j'ai la chance d'être
0: assez proche avec un avocat euh, qui serait proche de mon mari. Ah Mais bon, en fait, je discutais en préparant ce podcast avec Alex et euh, je disais, bon... « C'est quoi ta matière sur les questions de ta vie ?» C'est quand même d'interroger des témoins et tout. Enfin, euh, donc, euh, parle-moi un peu des questions. Et il m'a dit bah, « C'est comme de la boxe. » Là, j'ai dit. Ça me parle. Ça nous parle. <rire> et euh, justement, par rapport à ce truc de questions ouvertes et questions fermées, il euh, y a les stratégies de ouvrir des questions ouvertes où tu veux euh, prendre le maximum d'informations de la personne. Donc, tu vois, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, les situations de coaching, de premier rendez-vous, etc., ça, c'est les questions ouvertes. Et après, il me parlait des témoins plutôt que de l'adversaire, où là, tu as une technique de questions fermées. Là, tu veux mettre euh, ton, ton adversaire dans un coin. C'est comme en boxe. Et ouais. après, bam, bam, tu le, sais, le corneriser. Et tu le cornerises. Tu sais où la personne veut aller euh, et boum, tu la termines. Donc ça, en général, ce n'est pas tant les situations de coaching, mais ça peut quand même t'arriver quand tu as un but précis en tête. Euh, tu veux essayer même d'orienter quelqu'un dans une direction. Tu vois à peu près où tu as... Ouais. pose des questions un peu plus euh, fermées.
1: Et, et en fait, parfois... Tu veux tellement aller faire en sorte que quelqu'un aille quelque part que sans t'en rendre compte, tu vas le corneriser alors qu'au contraire, tu voudrais vraiment résoudre Exactement. son problème, ouais. l'aider, etc. Et notamment dans la vente, les gens qui vont chercher des problèmes, ils vont supposer que, que, que l'interlocuteur a tel ou tel problème. Ils vont le corneriser dans ce truc alors que c'est pas forcément ce qu'ils pensent vraiment. Ouais. Et ça, c'est important de, de le préciser il ne faut jamais supposer quand tu poses des questions parce que sinon ce n'est pas vraiment une question. Ouais. C'est soit tu poses une vraie question et tu décides de poser la question, soit tu... Vas-y, donne ta réponse, mais ne fais pas semblant de poser une question.
0: Et à contrario, parce que ça c'est un truc intéressant, si tu inverses ce que tu viens de dire, parfois ouais. tu es à balle dans les questions ouvertes, mais en fait il y a aussi un moment quand même quand tu sens que tu touches un truc faut un peu resserrer. Et donc, là, tu peux utiliser des petits mots euh, qui font toute la différence, comme par exemple euh, « qu'est-ce que tu veux d'autre ?» Tu vois, par exemple, euh, si je te dis « je veux augmenter euh, je sais pas, moi, euh, mon chiffre d'affaires » ou whatever, et donc tu, tu vas dire « ok, je le lis en anglais » parce que c'est en anglais dans Coaching for Performance, et honnêtement, si tu écoutes, tu verras que c'est mieux en anglais. « What else do you want ?» Après, what do you really want Ça, c'est des questions qu'on qu pose souvent, tu vente et tout. Oui, d'accord, il y a les trucs de surface, les métriques, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, personnellement Qu'est-ce que tu veux vraiment euh, Quand quelqu'un vient te voir avec un problème, par exemple, si tu es manager ou des trucs comme ça... Reposer la question jusqu'à avoir la, la réponse. Oui, ouais, exactement. Il ne faut pas lâcher tant que tu pas la réponse. Mais ok, quelqu'un dit j'ai un problème et tout toi, tu es le manager, tu dis OK, exactly what is happening mmh. now? En fait, mais qu'est-ce qui se passe précisément C'est vraiment Des, le, voilà, quoi le vrai problème. Euh, J'ai fait ça, OK. What more could you do? Ça, c'est aussi une bonne question. C'est toujours aller grappiller euh, les 10% de le plus parce qu'en fait, c'est. Élargir, ouais. C'est dans les 10% de ces petits mots. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus précisément? Qu'est-ce qui se passe? Que toute la valeur est. Tu sais, c'est la fameuse loi un peu de Pareto 80-20. Mmh, mmh. Enfin, c'est pas Pareto, mais anyway. Euh, donc voilà. Ça, c'est le tout petit truc que je voulais dire là-dessus terminer euh, sur un exercice que tu peux euh, appliquer euh, avec ton équipe ou avec toi-même quand tu es oui. dans une situation qui s'appelle le question storming. Comme brainstorming, mais, mais quoi avec te... des questions. Euh, <rire> donc je pense que tu as déjà été dans cette situation, hein, rendez-vous ou euh, meeting d'équipe, quoi, collectif, où en fait on est tous là à donner notre opinion sur un sujet. <rire> euh, moi je trouve que bleu c'est mieux, moi je trouve... Enfin, bref. Et c'est pas hyper constructif. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment de décision de prise. On n'a pas eu l'impression d'avoir avancé dans notre réflexion. Et un, un bon euh, remède à ça, c'est ce question-storming que moi, j'ai hyper envie de tester personnellement. C'est que yes. tu te forces, pendant un temps donné de ta réu ou euh, de, ton, de ton entretien, à ne poser que des questions et à ne pas répondre. Parce qu'on vient de le dire, ok L'importance, c'est les Seulement la
1: forme interrogative.
0: Exactement. Seulement la forme interrogative. Et en fait, tu as euh, trois types. De questions euh, qui sont à t'apporter. Quels sont les trois types Sarah Donc,
1: Les trois types, c'est euh, pourquoi, le, le fameux pourquoi qu'on avait, qui est le pourquoi pour nous faire réfléchir, pour ouvrir justement euh, ces chakras. La question comment, mais qui est plutôt euh, une question de comment je le sens, euh, une question de ressenti, d'émotion. Et la question de l'action, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour euh, répondre à, à, à ce problème Et euh, dans ces trois catégories, si je comprends bien, Steph, il faut poser des questions. Exact.
0: Alors, des petits exemples. Donc, euh, première catégorie, les émotions. Pourquoi tu penses que tu as ce problème ou que ce problème t'arrive Donc, si je donne un exemple hyper concret, imaginons, euh, ben, Sarah, euh, mm -hmm. en fait, il euh, y a un truc, tu m'envoies tout le temps euh, des messages trop longs. par
1: Exemple. Ça not pas <rire> C'est pas
0: grave. Et donc, je me dis, ben, en fait... Euh, pourquoi c'est un problème Et donc je ne donne pas de réponse, mais euh, je les laisse un peu euh, comment -je, émerger, ouais. voilà, émerger dans mon cerveau sans euh, les écrire ou prendre des actions en me disant Ah oui, c'est un problème pour ça, ok, je vais lui dire. Tu vois. Ah oui, c'est un problème parce qu'en fait, euh, bah, j'ai du mal à lire. Donc euh, voilà, et ça, ça me prend du temps, euh, je ne suis pas sûre des nuances de ce qu'elle dit, toutes les raisons pour lesquelles je pense que c'est un problème. Puis elle aussi, ça lui prend du temps, elle pourrait venir me parler. Bon, voilà. euh, comment ce problème me fait me sentir mm -hmm. Franchement, euh, ça me fait sentir un peu nulle parce que, comme j'ai dit, je galère à lire ces mails, je comprends pas tout. Ça me fait me sentir un peu perdue parce qu'un truc que je pensais qui était précis dans ma tête et on était d'accord, bah, je reçois un, un long message et en fait, là, je comprends plus trop. Euh, et puis, ça me fait me sentir un peu coupable parce que je pense qu'elle aussi, elle perd du temps à faire ça. Donc, euh, bon, ok, ok, on continue. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait pour résoudre ce problème? What would it take euh, pour résoudre ce problème? Et ben en fait, il faudrait que j'aille la voir, mmh. <rire> euh, que que j'identifie bien aussi d'abord euh, les raisons du problème et que je lui fasse comprendre qu'elle pourrait faire autrement. Peut-être que je lui montre d'autres euh,
1: moyens, etc. Enfin voilà. Donc pas compris.
0: Euh,
1: Donc a... dans ce question sorming, ça veut dire que ça, tu le fais dans ta tête, ce travail-là. Ouais, tu ça? le fais dans ta tête,
0: et bon, euh, bien sûr, il hein, n'y a pas de dictature du truc, tu as le droit d'écrire les réponses et tout, mais c'est ce qu'on disait, c'est vraiment ce principe de la valeur de ce truc, elle est dans les questions. Et donc, si tu es en réunion et que tu animes un truc avec plusieurs personnes et que tu veux faire un question-storming, les gens ont le droit, bien sûr, de noter les trucs, mais il n'y a pas ce temps de partage. Parce que souvent, mm -hmm. tu sais très bien, c'est là, c'est dans Alors maintenant, on partage les réponses, que si tu n'as pas vraiment un facilitateur externe qui est là pour garder le tempo et tout, ça part dans tous les sens. Donc, c'est tout l'exo qui résume un peu tout ce qu'on vient de se dire. Euh, la valeur, c'est les questions. Et les questions, ça demande du courage.
1: Et on peut finir là-dessus et se dire, euh, le, le, pour poser des bonnes questions, il faut peut-être se les poser à soi aussi. Exact. Et, et c'est ça un peu le courage, cest de dire euh, déjà me poser les questions, déjà me faire un, de l'introspection pour ensuite euh, pouvoir avoir plus d'impact sur l'extérieur. Et Tu sais quoi
0: J'espère que c'est ce qu'on t'aide à faire sur Radio Jab. Yes. <rire> Merci, Sarah. Voilà. Salut, guys. Hop, 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 chers Ne pars pas si vite. Il <rire> euh, y a quand même un truc dont on a oublié de parler et qui me semble hyper important. C'est le côté euh, moins
1: coach, mais plus mentoré. Ouais. Euh, Parce qu'on est souvent dans ces situations où soit on doit se faire ouais. recruter ou chercher un job, ou alors euh, juste euh, bien parler à quelqu'un qu'on aimerait avoir comme mentor. Ouais. Quand tu cherches le mentor de tes rêves, ou si tu
0: veux la vie d'un expert sur un projet que tu es en train de voir et tout, bah souvent, il y a les mêmes personnes qui nous viennent en tête, en fait, telle et telle personne iconique et tout, elles reçoivent 1000 demandes d'aide mmh. par jour, comment tu sors du lot, et que là, ton mentor idéal ou le mec euh, que, que tu veux, qui, dont tu veux qu'il soit ton futur boss, quoi, euh, se disent, ah ouais, cette personne, elle pose vraiment des bonnes questions, elle sort du lot, quoi. C'est quoi le réflexe naturel qu'on va avoir et qu'il faut surtout pas avoir? Euh, bah en fait, c'est de dire, alors, euh, voici ma situation, qu'est-ce que je dois faire ouais. Ça, c'est le truc, euh, oublie. <rire> ne fais pas ça parce Pourquoi que... C'est le pire. Bah, je pense que déjà, c'est le pire parce que même si tu as une réponse... Euh, ça reste une réponse qui est hyper limitante et limitée. Parce que souvent, la personne à qui tu vas la demander, elle n'a pas toutes les infos sur toi. Elle va te dire, bah, ben, je sais pas, je suis pas dans ta situation ou d'après mon expérience, fais X, Y, Z. Mais en fait, hmm. l'expérience, elle est différente pour tout le monde. Et surtout, je trouve que ça ne te donne pas les bons outils et les bons frameworks de pensée que tu vas ensuite pouvoir utiliser. Okay. Donc, poser une bonne question quand tu es mentoré ou que tu es quelqu'un qui vient de demander un point de vue, c'est essayer d'extraire des schémas de pensée d'une personne que tu penses brillante, et en fait, quel que soit ton, ton problème, tu sais que sa façon de penser va t'aider, plus que ses réponses toutes faites que tu peux mettre au micro-ondes de ta vie, et pouf, ça fait des chocs à pic.
1: Ouais, donc l'objectif, c'est pas forcément d'avoir une histoire euh, toute tracée, euh, juste un récit, mais plutôt de de donner les bons éléments pour te faire bien challenger. Quoi. Exact.
0: En fait, typiquement, tu vois, on a le livre Girl Boss sur la table, donc j'ai envie d'utiliser cet exemple. Et on fera un book review, ne t'inquiète pas, to cher world. auditeur. Mais euh, voilà, Girl Boss, donc Sophia Ambrosso, elle a bâti Nastigal, un empire de ouf, etc. C'était il y a une quinzaine d'années dans la mode. Et aujourd'hui, si je devais aller lui poser des questions, euh, je lui dirais pas, bah, raconte-moi comment tu as bâti Girl Boss, mmh. déjà parce qu'elle a écrit un bouquin. Mais tu vois, genre, donc je veux faire mon business, euh, voilà, euh, qu'est-ce -qu que je dois faire nul même ouais. <rire> euh, mais je dirais en fait euh, voilà je vais, on, là on va donner quelques petits euh, quelques clés un peu concrètes sur t'es face à cette personne quelles questions tu peux lui poser euh, déjà premièrement au lieu de demander qu'est-ce que tu ferais, on dirait comment tu penserais ou comment tu aborderais mm -hmm. cette situation. Donc tu donnes les billes sur euh, ta life. Euh, voilà, j'ai fait ça, j'en suis là, j'ai essayé tel et tel truc et ça m'a appris tel et tel truc. Donc montre que tu as fait le taf quand même aussi. Ça,
1: ça veut dire que c'est hyper important d'avoir fait le travail ouais. avant. Ouais. Et c'est vrai aussi bien dans une interview pour euh, un travail que pour quand on va rencontrer quelqu'un qu'on trouve impressionnant ou que même quand on veut faire l'interview de quelqu'un. Ouais. Il faut avoir fait le, le travail de fond sur soi pour savoir ce qu'on cherche vraiment. Exactement. Et ça, c'est hyper important de le montrer
0: à la personne que, que tu viens chercher. Quoi. De dire, je ne suis pas juste quelqu'un qui n'a pas fait le taf et qui attend de toi toutes les réponses. en fait. Je me creuse la tête et mm -hmm. je suis là. Donc tu dis ça, j'en suis là. Et au lieu de dire, qu'est-ce que tu ferais On se dit, comment tu aborderais ce problème et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Déjà, premièrement, ça met euh, ton mentor, on va dire, dans une position hyper proactive de « Ah, ouh, j'ai de la matière à penser mmh. !» Plutôt que « Ok, bah, je vais encore te réciter, oh, ça alors j'ai fait ça. Ouais. » Ça challenge, en fait, c'est ça qui est fort, ça retourne limite la situation mmh. du challenge, mmh. qui est que c'est toi qui viens challenger ton mentor, tu vois. Et ça, c'est excellent. Et donc là, euh, dans la réponse que la personne va te donner, euh, bah, déjà, un, elle va être plus stimulée, on vient de le dire, et deux, ouais. elle va essayer de te livrer... Une façon d'aborder des problèmes et ça c'est hyper puissant euh, le deuxième truc que j'adore particulièrement dans la façon de poser des questions c'est tu t'adresses certainement à quelqu'un qui est plus expérimenté que toi euh, et tu peux lui poser cette question qui est d'après ton expérience quels sont les, les angles morts que je pourrais avoir mmh, à, à ce stade de mon aventure qu'est ce que j'aurais pas vu ouais qu'est ce que euh, toi t'as vu et Là, tu te dis que potentiellement, moi, je ne les ai pas vus, même très certainement. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on pourrait dire ben oui, ben, c'est la même question que euh, voilà, d'après quelles sont les erreurs que tu as faites et tout. Mais encore une fois, c'est le même paradigme que la question d'avant. Ce n'est pas du tout la même question. Mm -hmm. Ça met l'autre dans une en position fait, proactive. Ça. Quoi. Au
1: lieu de demander des réponses, on, on donne matière à réfléchir ouais. et, et on pose des bonnes questions qui est et le, pose le sujet de... mais,
0: mais une bonne question c'est ça c'est euh, en fait euh, c'est quasi un challenge chaque question est quasi un mini challenge pour ton interlocuteur et voilà et le message fort qu'on voulait vous faire passer dans cette petite appendice euh, de, de radiojab c'était euh, c'est pas parce que tu es le mentoré ou que tu es la personne qui va venir demander des conseils que t'es pas en position de challenger avec tes questions et au contraire, euh, si tu veux garder ton mentor et faire un petit bout de chemin avec lui, euh, montre-lui un peu que, voilà, c'est pas parce que tu débutes dans un truc que tu, ça tourne pas là-haut dans tes questionnements,
1: quoi. Ouais. Et aussi, je pense que en termes de questions, il euh, faut, faut absolument euh, se, se préparer et, et préparer ses questions, en tout cas. Ouais. Enfin, préparer... Pas forcément les questions en tant que telles et le texte et des questions, mais préparer l'objectif des questions. Ouais, c'est ça.
0: Parce que peut-être que dans ton entretien, ça va aller dans un sens, dans l'autre, etc. Mais garde ce que tu disais, ton objectif de ton entretien en tête et redirige toujours là-dessus. Voilà.
1: Merci, merci. À merci bientôt. à tous. À bientôt. Allez, bye bye. A plus.